0: próximo en Radio Isla 1320.
1: Hoy en ¿Qué es la que hay? Nos ponemos al día con lo último en Estados Unidos a vísperas de las elecciones de medio término junto a Sonia Valentín, también con Sonia hablamos de la crisis de credibilidad del Departamento de Justicia con Jorge Dávila. Estamos a siete días de que los populares decidan si aprueban o no el reglamento propuesto Lo converso y lo analizo con Jorge Como siempre hablamos de la guerra en Ucrania Noticias de interés Y la competencia que representa República Dominicana A Puerto Rico en la industria de cruceros Todo eso y mucho más En qué es la que hay que comienza ahora Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es lunes 7 de noviembre del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo. A través de Radio Isla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com, Diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales Twitter.com, Diagonal L Herrero facebook.com diagonal instagram.com diagonal herrero Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como. ¿Qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana? ¿Y qué es la que hay? De que vamos a hablar hoy día 256 de la guerra en Ucrania. Hablemos de crucero y la competencia que representa República Dominicana para el país. A una semana de la Asamblea del Partido Popular Democrático nos ponemos al día con Jorge Dávila y en las horas con Sonia Valentín hablamos de la crisis del Departamento de Justicia tras revelaciones de las investigaciones en el asesinato de Kevin Fred y le damos un último vistazo a la política americana a 24 horas de que cierren los colegios en los midterms las elecciones de medio término y bueno. Antes de comenzar una noticia que está saliendo ahora mismo, estoy leyendo de el nuevo Día, punto com. Lo tuve la oportunidad de presenciar hoy el área por donde hubo un derrumbe este fin de semana en el expreso 52 a la altura de Calle. Yo iba camino a Ponce y el tapón era descomunal. Y la nota que publica Gloria Ruiz Cuilan del Nuevo Día a las 4 y 16 de la tarde es que sigue desprendiéndose el terreno, está inestable. Alvierte el director de carretera sobre derrumbe en la PR52, Edwin González, estimó que los trabajos para remover las piedras de la carretera podrían costar más de 3 millones. Eh, mientras la secretaria Litop informó que las recientes lluvias afectaron unas 35 vías públicas. La realidad es que, aunque en el área metropolitana quizás lo peor no pasó el sábado estuvo bien complicado el día, tanto así que esencialmente se ahogó el comienzo del Baseball Invernal, se suspendieron juegos en Santurce el opener el sábado no se pudo dar, en Ponce tampoco el regreso de Ponce a eh, el béisbol tras 10 años Y el béisbol de regreso al Paquito Montaner en Ponce tampoco se pudo dar, ni se pudo dar tampoco el juego inaugural En Carolina ayer domingo sí se jugaron la jornada, hoy continúa, de hecho hoy Santurce va a reemplazar el juego del sábado y yo no voy a poder ir tengo otros compromisos, no estoy en San Juan, así que me perderé la inauguración de mis cangrejeros, pero voy mañana, así que allí los veremos. Y bueno, también otra cosa que comenzó hoy es la cumbre internacional sobre cambio climático, la COP27, esta, esta, se celebra en Egipto el primer día ha estado lleno de alarmas de oficiales de la ONU y también de algunos presidentes de distintos países que están eh, participando en la cumbre sobre lo tarde que se está haciendo para que tomemos acción definitiva sobre el cambio climático. Voy a estar tratando de tener noticias durante toda la semana sobre lo que allí ocurra. Otro lugar donde hubo muchísima, muchísima actividad este fin de semana es en Twitter. Como saben, mi red social favorita, red social a la que creo que está yéndose por un barranco sin fondo y que probablemente estamos siendo testigos de los últimos meses de la organización, pues durante el fin de semana hubo múltiples eh, instancias en que Elon Musk, el hombre más rico del mundo, y el dueño de Twitter hace por lo menos 10 días, eh, que entró como un paradín de la libre expresión y de uno de sus primeros tweets fue decir que la comedia ahora estaba permitida en Twitter bueno, pues dedicó todo el fin de semana a bloquear, a cerrar cuentas de personas que estaban pues impersonándolo a él o, como se dice? Imitándolo a él o haciendo una parodia de él incluyendo a la comediante Kathy Griffin que eh, se había cambiado el nombre y se había puesto de nombre Elon Musk aunque todo el mundo sabe que era la cuenta de Kathy Griffin eh, y se había puesto el nombre pues para fastidiar a Elon Musk, ¿no? Y... Y Lomos le cerró la cuenta. También me parece que le cerraron la cuenta a Daniel Radcliffe, el que era el Harry Potter, el actor de Harry Potter, o sea, el que interpretó a Harry Potter en, en las películas. Parece que también se puso payaso y Lomos le cerró la cuenta de Twitter. Eh, nada, hay montones de cosas pasando, es completamente patético lo que está pasando, y mientras eso ocurre, mientras eso ocurre, hoy Elon Musk decidió pedirle a, los, a sus seguidores que voten republicanos en las elecciones de mañana. Tremendo. Y hablando de temas que pasan por el radar y que deberían alarmarnos a todos, y que es otra evidencia más de cuán profundo ha caído, han caído las instituciones de los Estados Unidos y del peligro que representa el movimiento neofascista de los Estados Unidos y su líder, Donald Trump. El sábado, estoy leyendo una noticia de Yahoo News, el senador demócrata de Oregon, Ron Wyden, publicó un informe senatorial de una investigación que su comité eh, conduce, que su comité tiene jurisdicción sobre el Departamento de Seguridad Nacional o Homeland Security, donde demostró evidencia de cómo Donald Trump intentó utilizar el Departamento de Seguridad Pública para eh, que se le crearan enemigos invisibles para justificar sus acciones, eh, sobre todo de camino a las elecciones de noviembre del 2020 y tratar de mejorar sus eh, posibilidades. Según Yahoo News, el reporte describe intentos de oficiales del Departamento de Seguridad Pública para enlazar a protestantes durante el verano del asesinato de George Floyd y también las protestas que hubo en Portland, si no me equivoco, por varias semanas. Pues el Departamento de Seguridad Pública buscó unir a esa, a esa gente que protestaba con una, eh, una eh, treta terrorista imaginaria en un esfuerzo para mejorar las posibilidades de reelección de Donald Trump. Están levantando preocupaciones sobre las posibilidades del presidente de los Estados Unidos para eh, utilizar billones de dólares de inteligencia doméstica y de recursos del gobierno para favorecer su propio futuro político. Los analistas del Departamento de Seguridad Nacional eh, contaron cómo recibieron órdenes para generar evidencia de lazos financieros entre protestantes que habían sido arrestados eh, con eh, organizaciones como Antifa u otro tipo de organizaciones, esfuerzos que fracasaron porque eh, ni siquiera los más leales seguidores de Donald Trump en el Departamento de Seguridad Pública pudieron conseguir evidencia o inventarse esa evidencia. Y esto no solo es peligroso pensar que la Casa Blanca puede ordenar al Departamento de Seguridad Pública a inventarse información para tratar de crear una amenaza terrorista donde no existía. Eh, y si eso pasara en Rusia, pues, pues, whatever, pues pasó, lo hizo Putin. Pero que pasa en Estados Unidos es alarmante. Pero no solo es alarmante eso, es pensar que en el 2024 Donald Trump puede ser el favorito a volver a ser reelecto y que si trató de hacerlo en el 2021 de salió, pues ahora en el 2024 quizás cuando vuelva a ser presidente, pues le sale. Porque a lo mejor va a nombrar gente aún más fanática, aún más arriesgada, aún más eh, arrojada. Y quizás va a tener más, político, más poder político que antes. Ay, señor. Mientras todo esto ocurre, bueno, pues estamos a la expectativa de los resultados de esas elecciones mañana. Y de eso hablaremos un ratito más adelante. Y obviamente el martes y obviamente el miércoles. Pasemos a lo que ocurrió en el fin de semana en la guerra de Ucrania, en el frente militar, no hay mucho que añadir después de lo último que hablamos, todo sigue siendo expectativa en la ciudad de Gerson, en el sur de Ucrania, de hecho Gerson lleva varios varias horas ya, más de 20 horas sin luz eléctrica, Gerson es controlado por Rusia, o sea que no es como está pasando en Kiev o en otras ciudades que a causa de los ataques a la infraestructura eléctrica se están quedando sin luz, no, aquí es que Rusia cortó la luz específicamente en la ciudad, eh, lo que se especula es que Rusia quiere sacar a todos los civiles de la ciudad punto para poder utilizar la ciudad completa como una zona de batalla y como un frente para defender cualquier ofensiva ucraniana. De hecho, sigue, sigue surgiendo información de que Rusia puede estar sacando ciertas tropas y ciertos elementos de ejército, pero el ejército ucraniano dijo que no que ellos no han visto en sus eh, en su inteligencia, en sus movimientos, en sus fotos de satélite, ellos no han visto que Rusia esté sacando sus tropas, que por el contrario, lo están viendo que están reforzando ciertas zonas y creando áreas defensivas. Así que eso lo sabremos mañana. Eh, mientras tanto, en el Frente Diplomático, una nota de ayer del Washington Post importante, eh, según fuentes del periódico, aparentemente la administración Biden le está pidiendo en privado a Ucrania que mande señales de que está abierto a negociar con Rusia y que eh, rechacen o eh, no no sigan eh, con su postura pública de no eh, negociar con Rusia a menos que el presidente Vladimir Putin salga del poder, de acuerdo con fuentes del periódico. Según el Washington Post, la solicitud de los oficiales americanos no busca empujar a Ucrania a sentarse en la mesa de negociación, sino que es un esfuerzo calculado para asegurar que el gobierno de Kiev no pierda el apoyo internacional de otros países que eh, ya se están pues, cansando del de costo que ha tenido la guerra en sus economías y en sus ciudades. Interesante por demás, también el periódico Kiev Independent hoy reporta que eh, es el rol de India Ustedes saben, le hemos venido hablando aquí desde el verano, se firmó un acuerdo para permitir que Ucrania exporte grano eh, desde el verano pasado, un acuerdo que públicamente fue negociado por Turquía, pero ha salido información de que India también jugó un rol eh, protagónico en las negociaciones, aunque un rol eh, tras bastidores, no público, sobre todo en convencer a Rusia a que entrara en el acuerdo y lo que se está especulando hoy que cualquier acuerdo de paz pudiera contar con el apoyo de India como un mediador con eh, credibilidad, tanto en Rusia como en Ucrania. Ya veremos. Y bueno, vamos a hablar rapidito, unos minutos. Yo no soy un experto en el tema, pero me gusta mucho y tuve cierta experiencia trabajando con clientes de la industria de los cruceros. Y como ustedes saben, hay ahora mismo en proceso una privatización de los muelles de cruceros de San Juan a favor de la compañía turca Global Ports. Eh, ese proceso... Tiene una oposición férrea de ciertos grupos políticos en Puerto Rico, pero más aún una oposición férrea de las líneas de cruceros principales, entiéndase Royal Caribbean y Carnival Cruises. Y ha encontrado cierto foros en el Nuevo Día, la oposición a esta transacción. Primero, la, el Nuevo Día hace varios meses publicó unas historias de cómo Global Ports tenía en algún momento de su, de su carrera eh, financiamiento ruso y se montó ¿verdad? en la ola de la guerra de Ucrania y de las prohibiciones que hay ahora de que empresas rusas hagan negocio en los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico. Eh, y hoy, ayer, perdón, en su sección de negocio, publicó una historia de cómo la República Dominicana eh, eh, ha invertido ya por varias décadas en fortalecer su industria de cruceros, en crear varios puertos importantes, no solo en La Romana y en Santo Domingo, sino son seis puertos de cruceros alrededor de la isla que les permite pues, montar distintos paquetes. Y de cómo este año, 2022, pues básicamente República Dominicana le está comiendo los dulces a Puerto Rico en pasajeros, casi el doble de pasajeros han ido a puertos dominicanos que a puertos puertorriqueños en lo que va de 2022. Y primero hay que dejar claro que, en efecto, la República Dominicana nos está comiendo los dulces en muchas cosas de promoción turística y en pensamiento a largo plazo, sobre todo. Y en este tema de los cruceros, aunque el periódico pone a Luis Abinader, el actual presidente, como el promotor principal del asunto, y es verdad, Abinader le ha dado un impulso importante a la industria de cruceros, la realidad es que la estrategia de los cruceros en Dominicana ya va a cumplir 20 años. Y la realidad es que en Dominicana la gente que se encarga de las negociaciones, de las promociones, de ir a las convenciones, de las reuniones con todo el mundo, es la misma gente hoy bajo el gobierno de Luis Abinader que lo era bajo el gobierno de Danilo Medina. Y si usted sabe algo de política dominicana, usted sabe que Danilo Medina y su partido, el PLD, son enemigos acérrimos del actual presidente Luis Abinader y su partido, el PRM. Y el mero hecho de que el enemigo acérrimo se haya quedado con la misma persona que tenía Danilo Medina para llevar los cruceros, pues habla muy bien de ellos y muy mal de nosotros. Porque aquí, con el cambio cambia que hay cada vez en turismo y sobre todo con las barbaridades que han hecho las últimas tres administraciones PNP con turismo, la de Ricky Rosselló, la de Wanda Vázquez y la de Pedro Pierluisi, que han destruido esa corporación pública, la han cambiado 37 veces de persona Y quien hoy está a cargo de los cruceros no sabe, no sabe mucho de lo que está haciendo No tiene credibilidad nadie lo conoce Todo eso es cierto Pero mucho cuidado porque ese número De que en Puerto Rico han llegado La mitad de los pasajeros de cruceros que han llegado A la República Dominicana este año No solo se explica porque Dominicana nos esté comiendo Los dulces en esfuerzo de promoción Que sí no los está comiendo y lo admito También se explica con que Dominicana Recibe unos cruceros europeos que no vienen A Puerto Rico y que bajo las condiciones Y las restricciones del COVID todavía este año era un poquito más fácil para turistas europeos ir a Dominicana en sus cruceros, que venir a Puerto Rico en cruceros americanos, y probablemente es que se explica la gran diferencia este año ¿cómo será la próxima década? Mm, hay que estar pendiente y también hay que estar pendiente, porque yo no tengo evidencia de esto, pero eh, eh, Carnival y Royal gastan mucho en publicidad y gastan mucho en publicidad en El Nuevo Día y en otros medios y no sé cuánto de esto sea apuntarse una contra el gobierno, con números que son reales, no, no estoy diciendo que los números no sean, pero también cuando esto sea, bueno, pues defender los intereses de unas compañías de cruceros que quizás se oponen a que llegue un operador privado a nuestros cruceros, a nuestros muelles de cruceros. Nada, esta información siempre es muy interesante y yo tengo muchas fuentes en esta área, así que mientras salga noticias la seguiremos discutiendo. Pero vamos ahora al análisis político con Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay? Descarga
0: Política, Descarga Política con Jorge Dávila.
1: Así mismo es como todos los lunes analizamos la politiquería nuestra de cada día junto al analista de Radio Disney y colaborador en nuestro espacio, Ingeniero Jorge Dávila, que es la que hay, Jorge. ¿vale?
2: Bueno, pues yo creo que la política está como el clima, llueve y no escampa llueve
1: y no escampa así mismo es este domingo en Guaynabo de todas las ciudades de Puerto Rico en Guaynabo, el Partido Popular Democrático llevará a cabo su asamblea de reglamento para wow. aprobar o derrotar la nueva versión de dicho documento que incluye una reingeniería de la manera en el que el PPD se organiza sustituyendo la figura del presidente por una junta directiva hace unas horas el presidente del PPD José Luis Talmau, ofreció un mensaje en las redes del partido haciendo un llamado a la Unión y asegurando que el proceso De este domingo No se trata de Candidaturas Jorge, no se trata de candidaturas El proceso de este domingo
2: Bueno, yo creo que el análisis que hicimos la semana pasada Te dije claramente que sí Que esto se trata de candidaturas y de, y de quién se posiciona para ser candidato A la gobernación del Partido Popular De eso es lo que se trata Lo, lo otro es procesar ¿Verdad? Pero al uh -huh. fin y, y al fin y a la postre están los que quisieran que José Luis Dalmau, que yo creo que va a ser candidato a la gobernación, me parece que esa decisión ya la tomó, eh, pues no tenga el liderato para que no tenga la estructura. Eh, y esos que pretenden que él pierda el liderato de la presidencia, eh, pues José Luis Dalmau no quiere que lo asuman ellos. ¿no? Así que me, me, me parece que de eso es lo que se trata, lo que va a ocurrir en Guainao me sorprende mucho que en Guainao ¿verdad? Yo no sé hace cuánto el Partido Popular no ha sido una actividad en Guaynao, pero bueno. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Este,
1: es el no agua de la se raya que con se quiere... Cauba, así que me imagino que por eso es que lo digo. <ríe> no es se si que se quiere que es
2: para, para el al PNP, ¿verdad? <ríe> sí, sí. Pero, pero, pero sí, de eso es lo que se trata. Eh, obviamente, escuché inclusive eh, al alcalde de Comerío, que es el, el mediador eh, que, ¿verdad? que buscaron para tratar de... Eh, eh, verdad buscar armonía previo uh -huh. a que ocurra la asamblea y uh -huh. dijo eh, me pareció, que, me pareció que, que leí que una de las alternativas que están preparando es presentar enmienda por enmienda en lugar uh -huh. de presentarlo como un todo uh -huh. eh, si te recuerdas la semana pasada el grupo que está haciendo campaña eh, a favor del, de, de la no aprobación del reglamento eh, dijo que si eliminaban el tema de del comité, pues ellos no tenían ningún problema. Así que no sé si ese es el, el punto medio que, que encontró José en Santiago, eh, presentar las enmiendas una a una. Eh, ¿Verdad? Un, un poco un poco atípico, ¿no? Porque tú apruebas un reglamento en su totalidad o no. ¿Lo apruebas? Digo, y ¿Cuántas horas
1: alquilaron el local? Porque si se va enmienda por enmienda, hay 600 personas allí a grito y a puño, pues, pues a lo mejor necesitan dos, dos días.
2: Correcto. Complica complica el escenario. Complica sí. el escenario y, y posiblemente aumente las impugnaciones.
1: Y mira, yo estoy claro que es verdad. Enmendar el reglamento de un partido, PPD o cualquiera, en teoría no tiene que ver con candidatura. Pero... Como en la política el timing es todo, el timing en que se hizo, la manera en que se configuraron los votos en la Junta de Gobierno para permitir esa, esta, esta, esta votación, eh, se hace específicamente y únicamente para evitar que personas que no se llamen José Luis Dalmao lleguen a ser presidente del partido popular el año que viene, punto, y se acabó. entonces, pues yo creo que ahí que está el pecado original de todo este asunto. Es que el liderato del partido te puede decir, no, esto no tiene que ver con candidatura pero el momento que ellos decidieron, en esa junta de gobierno un viernes extraño de octubre que salieron de allí con este plan, lo hicieron porque se alinearon ciertas fuerzas para evitar que Jesús Madre Ortiz o que Carmen Balonado
2: <coughs> o que Charlie Delgado, pero, o
1: lo, quién sabe que llegue y, a la presidencia y, del partido.
2: Luis, y lo otro es que el reglamento, eh, la primera asamblea que debe hacer un partido es la de reglamento para que ese reglamento rija ah, desde un principio de, del, del claro. ciclo electoral. Eh, hacerlo en este momento, donde ya están las candidaturas corriendo por ahí, pues se presta para eso. Si se hubiese aprobado a principio del cuatrenio, no 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 hubiesen estado envueltas las candidaturas. Pero esperar sí. aprobarlo a finales del segundo año del ciclo electoral, no hay forma que no tenga que ver con las candidaturas. Bueno, entonces te voy a hacer
1: unas preguntas de distintas figuras de camino a esta eh, asamblea del domingo y que tú me des tu análisis qué pasa, si ganan o pierden. Empecemos con el presidente del Partido Popular. ¿Cómo sale José Luis Dalmau si gana el sí al reglamento y cómo sale si gana el no?
2: Bueno, él está haciendo campaña a favor del sí, ¿no? Así que Correcto. sale favorecido. Eh, yo creo que el liderato de, de José Luis Dalmau pues, eh, está, está en cuestionamiento y, y de eso se trata se ha debilitado por las varias veces en que ha tenido que cambiar lo que él pretendía hacer desde un principio, aquel, aquel famoso comunicado de prensa que salió a las cinco o seis de la mañana eh, donde él decía que iba a haber una votación abierta y donde uh -huh. estaba el estatus involucrado en eso pues eso se o sea no fue ni siquiera votación porque porque él vio que no tenía los votos eh, uh -huh. yo creo otra vez como te dije al principio que José Mao ya tomó la decisión e independientemente del resultado me parece que va a estar en en la candidatura a la gobernación en unas primarias.
1: Yo creo que si gana, eh, suena raro decirlo, pero se convierte en el favorito para ser el candidato a la gobernación. Y si pierde, creo que se va a tener que quedar en el Senado y incluso no me extrañaría que hasta renuncie el propio domingo a la presidencia del PPD. Y de hecho, ¿qué pasaría si gana el no? Yo todavía
2: no estoy muy claro.
1: Y voy a tratar de averiguar toda esta semana antes de que se dé esa elección el domingo,
2: pero no estoy claro, muy claro. claro lo, que, lo que pasa es que ahora, si se si se va enmienda por enmienda, Habrá que ver cuántos sí y cuántos no. Buen punto, buen punto, buen punto.
1: Ay, Dios mío. Necesita como dos horas para hacer este análisis contigo. Bueno, y vamos a ver otro de los presidenciables. La persona que estuvo a cargo del proceso de revisión del reglamento y que ha estado tratando de mantener un perfil medio bajo en esta disputa, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández. ¿Cómo termina ese alcalde si el reglamento se aprueba y cómo termina si se derrota?
2: Bueno, yo 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 pienso que para él es inconsecuente, me parece que él no ha tomado una decisión todavía y por eso ha mantenido un bajo perfil en el tema este de, de la asamblea, de reglamento, eh, así que me parece que no no para él no va a haber mucha diferencia, él en su momento tomará su su decisión, eh, acuérdate que tiene otra contrafigura que es la alcaldesa eh, de Morovis, Carmen Maldonado, así que... Eh, si no se apura pues, pues va a quedar detrás de Carmen Maldonado ah. no importa el resultado del
1: sabes que te, te voy a dar un poquito de información entre, entre los insiders del Partido Popular hay un poco de no quiero decir coraje pero quizás decepción con la manera en que Luis Javier ha atendido este tema porque por lo bajo él estaba pidiendo votos por el sí pero no se ha atrevido a salir públicamente eh en parte porque él fue el que trabajó el reglamento y obviamente sería una derrota para la persona que trabajó el reglamento si no se lo aprueban. Y número dos, porque claro. él tampoco quiere ver a Jesús Manuel en la silla. Entonces, está creando un poco de decepción porque los que están con el sí se molestan que no ha salido públicamente a defender el sí y los que están con el no también se molestan porque está por lo bajo haciendo campaña en contra del no. Eh, bueno, no. Y no, no sé no, no, si ni esto ni ha sido bueno siempre. para él. No sé si esto ha sido bueno para él, te no, lo confieso. No. Públicamente esto quizás no se sabe, pero entre los insiders del partido... Hay, hay decepción.
2: Pues, pues, pues entonces tú me estás adelantando la consecuencia. Va a ser, no no importa lo que ocurra el domingo, un perdedor. Eh, los líderes tienen que asumir posiciones. Posiciones Así firmes mismo. y valientes. Así mismo es.
1: Bueno, a ver lo otro que está en la mirilla, Jesús Manuel Ortiz. ¿Cómo termina? Si en su caso, si lo derrotan y se aprueba el, el reglamento. O bueno, si sale victorioso y se derrota el reglamento.
2: Bueno, yo, yo creo que es la figura principal que se ve ¿verdad? Eh, oponiéndose al liderato de de José Luis Dalmau, así que obviamente para él una una victoria de él no eh, es significativa, porque obviamente pues eh, está propi eh, propiciándole una derrota a a la persona, precisamente que él anticipa que va a estar compitiendo con él en la candidatura a la gobernación. Uh -huh. Así que para él sí yo creo que es importante ¿verdad? Eh, lo lo que ocurra eh, pero tampoco creo que si predomina el sí, eh, cambia los planes de él. Yo, yo creo que ese es otro de los que, independientemente del resultado, va a estar en la primaria de la gobernación.
1: Eh, eh, me, me parece bastante certero tu análisis. Yo creo que de ganar el no, él automáticamente se convierte en el favorito para ser el candidato a la gobernación del Partido Popular. Automáticamente va a re recibir ese reconocimiento de todo el país. Y desde el lunes en adelante, de ganar el no, se tiene que preparar porque para todos los efectos él va a ser la cara del PPD eh, desde el lunes en adelante y eso tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas eh, de ganar el sí pues creo al igual que tú que no significa eh este eh, no significa el fin de su carrera, pero tendría que sentarse a recalcular a recapacitar, a hacer composición de lugar y decir, hmm, quizás no estoy tan sólido
2: como yo pensaba
1: es un pensamiento final para irnos.
2: Bueno eh, nada, le deseo éxito en Guaynabo a a, a los populares y que, y que no se prenda el fuego el Coliseo de Guaynabo porque me parece que que eso, eso de que fuego popular allí, allí lo que va a ver es fuego. Ay, señor. <risa> ya ya bueno, lo veremos bueno. al final del día. Así que, y bueno, y mañana son la, la, las elecciones de medio término, ¿no?
1: Bueno, de eso hablaré contigo va. el juego.
2: Vamos a ver qué pasa mañana también, allí que eso está fuego también.
1: Eso está fuego, fuego, fuego. Bueno, Jorge Dávila, gracias como siempre.
2: Bueno, hasta
0: luego.
1: Vamos a la pausa, regresamos con más.
0: Ahora le damos un giro a tus lunes desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A solas con Sonia.
1: Así mismo es como todos los lunes, conversamos sobre actualidad en el segmento favorito de mi mamá junto a Sonia Valentín. ¿Qué es la que hay, Sonia?
3: ¿Cómo estás? Saludos para ti y para toda la gente que te escucha siempre. Un abrazo.
1: Yo. ¿Cómo Yo estoy muy bien, muy bien. Espero que tú estés muy bien también. Eh, bien. Hablemos de justicia. Qué profundo. Oh, Desde no. el martes pasado, el país ha estado en vilo tras múltiples noticias que han puesto en duda el trabajo del departamento de justicia, según la fiscal Betsaida Quiñones, quien estuvo a cargo de la investigación del asesinato del trapero Kevin Fred. A principios de 2019 la investigación fue obstaculizada por la entonces jefa de fiscales Janet Parra y la propia, no Janet Parra, Dios mío, puse el nombre mal, eh, y la propia secretaria de justicia Wanda Vázquez Garcet. Te pregunto, ¿cómo, no era Janet Parra, era Olga Castellón, la jefa de los fiscales? Eh, ¿Cómo, cómo ha recibido esta, estas noticias, estas acusaciones?
3: Mira, bien es eh, eh, bien alarmante. Yo creo que dentro de todo lo que estamos viviendo en un país verdad, que está en un estado caótico, eh, en todas sus agencias gubernamentales donde pues, tenemos un departamento de educación que prácticamente no está funcionando una crisis educativa, una crisis en salud los médicos se están yendo una crisis de inseguridad esa, y, y, que ten, y una crisis en el sistema de justicia es como lo que nos faltaba no a mí me da mucha tristeza pensar y, y conversaba sobre esto el, el, el otro día con un grupo eh, la pasada de rolo que se nos da los países vecinos, ¿verdad? una República Dominicana pasándose en el rolo en tantas áreas y, y entonces, y como, bueno qué bueno, qué bueno que lo está haciendo pero como nosotros tuvimos un país o, ¿verdad? Un, hay gente que no le quiere llamar país llámele como le dé la gana, un lugar donde había una avanzada donde habían unos recursos donde tuvimos eh, momentos históricos importantes en términos de desarrollo y que estemos viviendo la caída monumental de un sistema completo el sistema de justicia, escuchar, uno siempre escuchó lo de niño y de toda la vida especulaciones sobre el sistema de justicia. Pero te especulaba el vecino, el fulano, el qué sé yo, que, que pues que había un traqueteo, que a veces se cuadraban. ¿Qué? Uno siempre escuchó cosas, cosas especulativas, qué malo que está la especulación, pero existe. Y bueno, obviamente uno vive en el mundo y lo, y lo ha escuchado alguna vez. Pero lo triste es escucharlo de adentro. Cuando tú tienes un año de fiscales, cuando tú tienes una persona de estos niveles hablando públicamente sobre un sistema al cual ellos pertenecen y en el cual ellos están en el centro del corazón del muñeco, tú dices, madre mía, pero ya que nos espera. Y si es eh. especulativo y es un embeleco de invento, qué mal y qué bochorno y no debe hacerse, y no debería esto ocurrir nunca porque destruimos nuestra, la, las instituciones están en el piso, en ruina no hay cómo levantarlas, hay que empezar en cero, hay que empezar a tener fe, esperanza, hay que levantar cada una de estas instituciones de cero, con dignidad, con contra, con, con cara de frente al sol, a ver si, si, nos levantamos en un país mejor construido en el futuro, pero no pensar que una que dentro del departamento de justicia pueda alguien especular de mala fe, como ha dicho hoy la exgobernadora, no sé si es más aterrorizante eso que la acusación que se le hace a ella y, y, a, la, y, a, y a las demás partes allí envueltas No sé ya cuál es
1: peor. De acuerdo, 100%. De acuerdo, 100%. Porque una cosa es. Y hoy ha habido casos en nuestra historia de jueces Que han sido arrestados por recibir dinero claro. de, de sentencias y que hay un juez aquí Oye, hay, hay 300 jueces, pues claro Que te salga uno o dos Pero cuando esto está en la cúpula Cuando no. esto está En las personas que se supone Que impartan la justicia y que son las únicas Personas capacitadas a acusar O sea, en, en nuestro ordenamiento Nadie puede meter preso a nadie Si no es fiscal, punto y se acabó, nadie más eh, Es terrible pero, Levanta, levanta, estamos hablando,
3: estamos hablando de, 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 ¿verdad? Y yo tuve la oportunidad de entrevistar en algún momento, creo que se llamaban Los Tres de Aguada, ahora no recuerdo el nombre, sí, y ellos probaron no que habían sido, y los entrevisté en algún momento, y hice una especial con ellos, eh, eh, los habían encarcelado injustamente, y uno dice, bueno, el sistema es perfecto, está brutal, que estas cosas pasen, pero bueno, un sistema que no es perfecto, que en aquel momento carecía de unas limitaciones, y tú conoces historias, ¿no? De, de justicia mal impartida Una de las razones por las que yo no creo En la pena de muerte básicamente Es porque en un sistema tan imperfecto Morirían un chorro de inocentes ¿no? uh -huh, Entonces uh -huh. pues por esa, esa es una de las razones Por las que yo me reservo el derecho a de la vida Y digo no espérate Vamos a dejarle ese derecho de la vida a papá Dios Para no meternos allí Porque como hay tanta imperfección Sabe Dios a cuánta gente van a matar Que Dios sabe a quién matan Así que Así es. en ese En ese sentido uno dice, bueno, pues por lo menos me, hay como protegerse, pero que tú me vengas a mí a decir y que yo esté eh, viviendo el momento que estamos viviendo de un sistema de justicia aparentemente eh, destrozado en su corazón eh, eh, es terrible. Y, y hoy vuelvo y te digo, yo no sé qué fue más fuerte si escuchar que pudiera haber una jefa de fiscales diciendo, eh, eh, blasfemando y diciendo barbaridades, eh, prácticamente para mí es una blasfemia, ¿no? lo que dice, diciendo esta y, y que la exgobernadora diga, no, no, pues ella lo está haciendo por destruir mi imagen y tal yo digo, diga rayos, entonces no sé dónde estoy para
1: Bueno, va, vamos a leer lo que dijo Wanda vázquez porque ella no había dicho absolutamente nada y hoy eh, temprano emitió declaraciones escritas y ella dice en el pasado ustedes han sido testigos de imputaciones que me han hecho de manera infundada con la única intención de hacerme daño y afectar mi reputación. Las aseveraciones realizadas durante toda la semana pasada por la fiscal Betsaida Quiñones en distintos medios de comunicación sobre intervención para paralizar investigaciones en proceso son totalmente falsas y difamatorias, y ella lo sabe. Doy la bienvenida a que se indague. Espera, sobre espera Luis, Luis, que... Luis,
3: Luis, eh, Luis eh, perdón que te interrumpo. Ahí es donde está el detalle. Y ella lo sabe.
1: Mm. Sigue. Te voy a decir algo. La mejor manera de defenderse de una difamación es radicando una demanda. Y por eso yo siempre soy bien cuidadoso cuando yo, o siempre cojo con mucho escepticismo, cuando una figura pública levanta la defensa de difamación sin tomar acción. Porque el micrófono o el papel aguanta lo que sea. Pero si a usted lo están difamando, según la ley, en nuestro ordenamiento es bien difícil que se le pruebe una difamación contra una figura pública. Pero en este caso, que evidentemente le está haciendo un daño real, sobre todo a ella, que es una persona acusada, que se va a ver su libertad va a estar ante un jurado de 12 personas. Y ese jurado, sea quien sea, está viendo estas noticias. Pues eso se claro. resuelve con una demanda, con una acción oficial de difamación. Te pregunto, porque ante todo esto, el secretario de Justicia, Domingo y que refirió eh, el asunto ya a investigación, le pidió al país el miércoles, y fue a la portada del vocero el jueves, que tengan confianza en el sistema. Esa es la respuesta correcta que debe tener el secretario de Justicia ante la crisis, que dejamos claro, no tiene nada que ver con él, él heredó el departamento, pero no, es así, pedirle a la gente que no. tenga fe.
3: No, no es no es la respuesta correcta, perdóneme, secretario de Justicia, en términos de comunicación, ¿verdad? Porque estamos frente a un debate de dos personas que pa fueron parte del sistema de justicia. O son parte, bueno, no sé, toda la fiscal ya no está, ¿no? Eh, no. Anyway, bueno, y no, que, no. Están, que fueron parte. Y si estas son las dos partes, ¿en cuál parte es en la que debo confiar? Entonces, la realidad es que haber dicho cosas más contundentes como, mira, un sistema de justicia, ¿verdad? Que yo yo, yo, yo estoy llegando, yo esto no tiene nada que ver con, con mi operación, sin embargo, voy a tomar eh, con seriedad, voy a reformar, voy a indagar, voy a, tú sabes, yo voy a remover el, el, el sistema de justicia, yo voy a escarbar debajo de la tierra el sistema de justicia, pero yo le voy a garantizar al país que salga yo de aquí. El día que salga, este esto, este edificio va derecho, no va, no va torcido. ¿Sabe? alguien aquí tiene que empezar a tenerlo y, y, y uno un poco se cansa. O sea, la, ya aquí los jefes de agencia, los directores, los tienen que empezar a tener una firmeza distinta, porque estamos viendo y estamos frente. Mira, yo me yo el otro día cenaba con Héctor, le decía, esto lo que pasa es que lo que dice la 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 fiscal y lo que está pasando en el caso de justicia, a mí lo único que me viene a la mente es el muchacho aquel que hablaba hijo del exsecretario de, de Hacienda uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo se llama aquel eh, muchacho? que hablaba que hablaba de una corrupción institucionalizada uh -huh. Uh -huh. eso lo usó él esas fueron palabras de él entonces cuando tú sigues como ¿verdad? como constituyente, escuchando este tipo de cosas ¿a qué es a lo que tú llegas? Hablamos, y cuando ves el otro caso, ¿verdad? Eh, bueno, este es el caso de este chico, pero cuando ves otros casos, tú dices, bien, ¿y ahora y ahora dónde, como para dónde miro? ¿Cómo qué hacemos? En un país donde la justicia pueda estar tan corrompida, pueda estar tan destruida, a dónde miramos? ¿Para atrás? Para, ¿Sí, para el recuerdo? ¿O nos ponemos de frente... Y decimos que vamos a reconstruir este sistema. Haga lo que haga falta. Haya que sacar a quien haya que sacar. Haya que reclutar a quien haya que traer. Haya que moverse en una dirección correcta para darle esperanza, para darle... El
4: Servicio Nacional de Meteorología en San Juan... ...ha emitido un aviso de inundaciones repentinas... ...para los municipios de Umacao, Juncos, Las Piedras y Nahuabo... ...hasta las 8 y 30 pm... ...a las 5 y 31 pm... ...el Robert Doppel indicó trenadas... ...produciendo lluvia fuerte a través del área bajo aviso... ...hasta 2 pulgadas de lluvia han caído... ...lluvia adicional de hasta 2 pulgadas... ...es posible en el área bajo aviso... ...inundaciones repentinas están ocurriendo... ...o se espera que comience pronto... ...decizamientos de tierra están posibles in areas A flash warning has been issued by the National Weather Service and San Juan for the municipalities of Humacao, Juncos, Las Piedras, and Nahuelos until 8.30 p.m. At 5.31 p.m., the double radar indicated thunderstorms producing heavy rain across the Warren area. Up to two inches of rain have fallen. Additional rainfall amounts of two inches are possible in the Warren area. Bus flooding is ongoing or expect to speak it shortly.
3: Multsides are possible in the warrant Como hablábamos el otro día de la policía, no todos los policías, ¿verdad? Eh, eh, hacen, eh, tienen un, un, un evento eh, erróneo, no, no. Y hay policías que son, todos, la mayoría diría yo. Pero entonces, si el pequeño grupo acapara y, y amarra estas instituciones, pues las destruye.
1: Así es. Así mismo es. Bueno, y hablando de destruir instituciones, mañana hay elecciones en Estados Unidos. De eso vamos a hablar con Sonia Valentín cuando regresemos después de la pausa. Y para conocer el estado de las carreteras en todo Puerto Rico, pasamos al más completo informe del tránsito con iSorch.
5: Saludos, excelente tarde, una tarde nuevamente lluviosa, así que está lloviendo, sobrebojado, muchísima precaución si va a transitar por esas carreteras que de por sí ya están vulnerables debido a las lluvias copiosas del pasado fin de semana. De hecho, se adverte sobre tramos de la carretera número 30 donde están prácticamente cerrado el tránsito por acumulación de agua, específicamente a la altura del kilómetro 3.3. Eh, cercano a la salida de la carretera 189 en dirección de Humacagua hacia Caguas, hay acumulación de agua, también entramos de la carretera número 3, jurisdicción de Humacagua a la altura de eh, Walmart así que mucha cautela de hecho esa carretera número 30 para aquellos que van en tanto en dirección hacia la zona este como hacia el área de Caguas, hay tránsito extremadamente pesado. Muchísima paciencia. Recuerde si está cerca de algún cuerpo de agua y ve que ya el cuerpo de agua está a punto de salirse, evite transitar por esa zona. No queremos más desgracias a las que ya hemos visto durante este pasado fin de semana. Bien pesado el tránsito también en la 30, en la zona de Humacao y el resto de las carreteras de esa zona este. A nivel del expreso 52, sigue limitado el tránsito y continuará durante toda esta. Esta semana a la altura del monumento al Jíbaro también eh, luego del derrumbe monumental de gigantescas rocas eh, en la zona eh, que han limitado solamente el tránsito en dirección de Salinas hacia Calle a un solo carril y de Calle hacia Salinas. Eh, dos carriles, según se ha informado pero donde a esta hora se observa mucho tapones, no es en esa zona que está limitado el tránsito, sino entre Caguas y Calle y ese expreso 52 cercano eh, a lo que es ya la jurisdicción de Calle y hay tránsito pesado en ambas direcciones mientras tanto, el expreso 52 también una vez pase Montellera en dirección hacia Caguas, tránsito sumamente pesado, les recomendaría que utilice la carretera número uno, pero también hay tapón en la llamada carretera vie vieja, a de partir del del sector Quebrada Arena en dirección hacia Caguas, Expreso y Motor. En cuanto a la zona metropolitana, el tapón de siempre agravado En el día de hoy, en el caso del Expreso Las Américas en ambas direcciones, desde la intersección con el Expreso de Diego hasta la salida a la avenida Jesús de Piñero, tanto el Expreso de Diego en ambas direcciones como el Expreso Kennedy en dirección de San Juan hacia Bayamol, tránsito casi detenido en esa zona hasta Metro Office Park y que a su vez impacta el tránsito en el resto de las carreteras principales de la zona de Santurce, entre las cuales se incluye la carretera número uno. La Valdoriotti, como siempre, el tapón hacia el aeropuerto. La Muñoz Rivera en la zona portuaria. Y finalmente, la zona del expreso de Diego. Tránsito pesado también en la jurisdicción de Guaynabo, Bayamón, hasta la colindancia entre Tua Baja y el área de Dorado. Así que cautela es el llamado a esta hora de la tarde debido a estas lluvias que ya se sienten en gran parte del país. No se reportan inconvenientes en el oeste del país y tampoco en la zona de Ponce, donde también sin embargo está lloviendo. Que tengan excelente tarde.
0: ¿Estás escuchando qué es la que hay por Radio Isla 1320 y Radio Isla .tv. No rompas la cadena, no rompas la cadena. Quédate en Radio Isla 1320, somos el sentir de Puerto Rico. Si estás listo para proveer nuevos servicios y productos para tu negocio en Radio Isla 1320 estamos listos para ayudarte a anunciarlos. Nuestras nuevas estrategias de mercadeo radial y digital diseñadas exclusivamente para ti llevarán tu negocio a otro nivel. Comunícate con nuestros expertos ahora llamando al 787 292 1700 o envía un mensaje al email ventas@radioisla1320.com. Radio Isla 1320 el se Sentir de Puerto Rico. Con la aplicación Radio Isla Móvil encuentras toda la información necesaria para mantenerte seguro y en calma esta temporada de huracanes. Somos Radio Isla 1320, el Sentir de Puerto Rico. Traído a ustedes por Danosa. No lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Goya, habichuelas guisadas, Goya. Listas para comer. Y la Lotería de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. que es la que hay con Luis Herrero?
1: Como todos los lunes con Sonia Valentín. Sonia, mañana a esta hora más o menos comenzarán a cerrar los colegios en la costa este de los Estados Unidos y el futuro de ese país estará sellado por los próximos dos años. Bueno, si la democracia aguanta. Eh, ¿Tus expectativas a la víspera para estas elecciones de medio término en los Estados Unidos?
3: Mira, los Estados Unidos no está muy lejana a nuestra realidad también. Ellos están pasando por, por muchas crisis eh, de gran magnitud y hay temas bien importantes en, eh, que defender, ¿no? Entre ellos está la inflación, en la salud y el aborto, eh, en, en temas que, que diferencian totalmente a los republicanos de los demócratas. Aquí la, la, la cosa mañana es ver cuánta gente sale a votar, en la medida en que más, y, y eso pasa creo que también en Puerto Rico, en la medida en que más eh, de, demócrata, ¿verdad? La, los latinos, yo creo que los latinos ahí tenemos un, un punto demasiado importante, pero hay una uh -huh. siempre como una despreocupación en los latinos por votar. Y entonces no se da solamente en Puerto Rico esa baja de, de nosotros, ¿verdad?, de participación últimamente, sino también en los Estados Unidos nosotros como comunidad latina no estamos teniendo la participación que deberíamos tener y por ejemplo lo, los demócratas eh, los latinos tienen a su haber más o menos el do, dos cuartas partes del partido demócrata los, de los latinos, pero debo decir, son demócratas sin embargo, una cuarta parte de los latinos según segundo encuesta, es republicano y la realidad es ¿cuántos demócratas eh, latinos van a salir a votar? porque le pasa a los latinos en los Estados Unidos algo muy particular y que han vivido en carne propia. Los demócratas te dicen que te van a dar esto, lo otro, lo otro, y, yo, lo otro, y no pasa. Y los republicanos casi te odian por ser hispano. Entonces tú dices, bueno, pero realmente ¿a quién me interesa ir? Entonces hay una especie de desconexión eh, grande. Y mañana es indispensable, ¿verdad? Creo, fundamental, que la mayor cantidad de latinos salga a votar para garantizar que el partido demócrata pueda retener unos cuerpos y pueda quizá tener el otro.
1: Fíjate, el, el fenómeno interesante que se está dando con los latinos desde de Trump acá, eh, 2016, 2018 y más en 2020 incluso, es... Eh, es el mismo patrón que se está dando en todos los grupos demográficos. La división ahora mismo no está necesariamente por raza o ni, si, ni siquiera por ingreso. La división donde más se ve es gente con educación universitaria. Y usualmente lo que estamos viendo es que una división, sean hombres, mujeres, blancos, negros, latinos, asiáticos, altos, bajitos, pobres, ricos, eh, si tienes un bachillerato, eh, más probable que voten demócrata si no tienes un bachillerato, es más probable que voten republicano, y, y un poco hay que ver hay que si mejor. esa tendencia del 2020 se va a replicar ahora en el 2022 y obviamente donde más importante es el voto hispano ahora mismo es en dos estados que ninguno se llama Florida, porque Florida parece que los republicanos van camino a una victoria importante son uh -huh. en eh, Nevada específicamente para el control del Senado donde la senadora uh -huh. Eh, demócrata está en la cola floja Y Arizona también donde Hay otra silla de un senador demócrata Que se había visto muy fuerte en toda la campaña Lo cierto es que las encuestas se han ido cerrando Y habrá que ver qué ocurre allí Y te pregunto, ¿cómo tú ves mañana? ¿Cuál es un resultado bueno para los republicanos? ¿Qué podemos decir si el resultado mañana sale así? Tú dices, wow, fue una gran noche para los republicanos eh,
3: Honestamente no sabría qué decirte Que es un buen momento no, no,
1: me, no siento
3: bueno, como que
1: tengo, Yo, yo tengo creo que para ellos sería ganar la Cámara por un margen amplio, que sea una mayoría
3: de hablas de, de pero, 40,
1: pues, claro. y claro. ganar el Senado. Ganar el Senado, claro, que bueno, el a, Senado ahora mismo está 50-50, el Senado es un toss-up, y si los republicanos ganan el Senado, pues pudieran decir, wow lo logré. No, eh, mira, si los republicanos pero, ganan el Senado, entonces,
3: bendito sea Dios. O sea... Eso no es un gran momento, es un super momento. <risa> bueno, un gran momento para ellos. <risa> Exacto, un super momento para ellos, una desgracia, sí. mentira, no. Sí. Este, sí, sí, bueno, sí. terrible, terrible. Yo creo que Trump sigue ahí dando la vuelta. Y te iba a
1: preguntar, si los republicanos ganan mañana, ganan Cámara, ganan Senado, ganan la mayoría de las gobernaciones, pues automáticamente Trump se convierte en el favorito para el claro, partido. Claro, totalmente,
3: totalmente. Yo creo que Trump no está muerto ni está muerto ni está moribundo siquiera. Uh
5: -huh. eh,
3: hay que ver que cómo cómo en la interioridad del partido republicano maneja el asunto, pero les va a tocar a ellos únicamente. O sea esto, eh, eh, o sea esto va a ser entre ellos ver si realmente van a volver, eh, porque verdad los que, los que son un poquito más dirías tú, educados, van a van a decir, no, Trump de nuevo no, no debe ser nuestro líder, whatever pero los que lo que quieren es ganar, neta y claramente, van a decir, no, olvídate de Trump, es el, es el que es. O sea, y la pregunta aquí es qué va a decidir ese partido internamente, de cara, ¿verdad?, en términos de votaciones y de a quién va a postular para la, para la presidencia, pero pues eso lo verán entre ellos.
1: Yo estoy eh, convencido. Que aunque no gane los republicanos, él va a ser el favorito para ganar la primaria republicana. Eh, sí. Está clara la, la línea de batalla entre él y Ron DeSantis. No sé si viste que el viernes o el sábado en un discurso, en un evento público Trump, empezó a atacar a, a Ron DeSantis. A Ron DeSantis, eh, sí. Y adicional a eso, es... Yo no quiero ser exagerado, pero es 90% seguro, eh, Sonia, que a Donald Trump lo acusen de delitos federales en algún momento, quizás este año, quizás a principios del año que viene, por todo el manejo de los documentos, etcétera. Y el momento que eso pase, para él va a ser aún más importante ser candidato, va a ser aún más indispensable. Eh, ser la figura principal de su partido porque es un poco también para él y yo no estoy diciendo que sea así real pero en su mente es un poco de defensa, de, de protegerse de esta acusación que le viene encima y de tratar de presentarlo como un caso político y de entonces quizás conseguir un jurado que le declare no culpable antes de las elecciones del 2024
3: de acuerdo, Qué complicación mucho Sonia, pero
1: nada, seguiremos hablando de este tema y de otros más
3: te cuidas, un abrazo
1: Igual tú, hasta aquí esta edición de que es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, muy agradecido de su sintonía y patrocinio. Mañana hablaremos un poquito más de las elecciones de medio término y el miércoles analizaremos lo que ocurra. Mientras tanto, quédese con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Buenas tardes y hasta mañana.